0: Question de preuve, épisode 6, enregistré le 12 avril 2019, Le caribou est king. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, donc « Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. On dit souvent que le droit mène à tout, mais mon invité d'aujourd'hui préfère dire que le droit mène partout. On discutera de géoéconomie, un domaine de droit qui mérite d'être exploré davantage de la réalité de pratiquer dans le Grand Nord canadien, des avantages de la pensée méthodologique du droit, du projet de loi C-69 et ce qui est innovateur dans ce projet, qui arrive à un moment crucial de notre histoire, à l'heure où les changements climatiques représentent l'un des plus importants défis de notre génération et à l'heure où la conjugaison de la force de notre économie à la protection de l'environnement n'est plus une option, mais un nouvel impératif. On parlera aussi de développement durable, on terminera par se faire donner des trucs de voyage et outils technologiques. Mon invitée d'aujourd'hui est avocate, membre du barreau de l'Ontario. Elle a fait ses études à l'Université d'Ottawa. En plus d'être bachelière en Common Law, elle possède un baccalauréat en sciences commerciales. Suzanne Leclerc œuvre au sein d'Agnico Eagle, une société minière canadienne, et a jusqu'à récemment dirigé et supervisé la mise en œuvre d'ententes répercussions-avantages complexes leurs impacts et bénéfices pour les communautés inuites. Aujourd'hui, elle dirige les activités de développement durable et d'acceptabilité sociale dans l'Arctique, incluant les relations avec les organisations non gouvernementales, la négociation des indicateurs socio-économiques, les études reliées aux infrastructures d'envergure communautaire et d'autres questions liées à la géoéconomie du développement des ressources naturelles. Elle vient de participer aux consultations avec le fédéral reliées à la nouvelle politique du cadre stratégique de l'Arctique. Avant avec Nico Eagle, Suzanne Leclerc était conseillère juridique et technique du dossier relié au changement climatique pour les communautés cri ontariennes de la Baie-James. C'est donc avec un immense plaisir que j'accueille Suzanne Leclerc, une praticienne du droit dans un domaine et surtout dans des régions très peu connues des juristes qui sont, avouons-le, plus habitués à pratiquer le droit dans les centres urbains. Alors, bonjour Suzanne. Bonjour Hugo. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Merci. Pour, euh, pour un, un petit background, à toi et moi, ça fait euh, 15 ans qu'on se connaît, à peu près 13 ans qu'on s'est pas revus, et euh, on s'était rencontrés lors d'une conférence de technologie et droit, et il y a une, probablement une quinzaine d'années de ça, et on s'était dit un jour qu'on était pour partir un podcast ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh, oui, je me
1: rappelle comme hier, puis de toute façon, je vois que toi, ton... Euh... T'es déjà... T'as une bonne longueur d'avance sur moi. C'est okay. bon. 15 ans,
0: 15 ans plus tard. Ouais, merci. Euh, Suzanne, comme moi, t'as fait tes études à l'Université d'Ottawa. Oui. Um, become, droit... Euh, Lequel te faire en premier? Comment C'est quoi le parcours exactement universitaire?
1: Oui, euh, un bac en commerce, puis ensuite euh, une, une, ce qu'on appelle une licence en « common law euh, ». C'est en français, mais on dit très bien le « common law euh, », C'est par rapport à, au, à ne pas confondre avec le droit commun, qui est quand même un droit européen relié avec, euh, je pense, un domaine de droit qui est si je me rappelle bien. Et le, le droit civil? J'ai grandi à Timmins, dans le nord de l'Ontario, une vraie franco-ontarienne, donc, euh, me voici aujourd'hui à Montréal euh, avec, un, avec une licence avec le barreau de l'Ontario. Pourquoi
0: le droit après le Bicom? C'est un, une suite naturelle ou. Euh...
1: Oui, mais aussi, quand on grandit dans une, euh, dans une communauté où on est une minorité linguistique, comme je l'étais dans le nord de l'Ontario, on, on a tendance à devenir. Euh, à revendiquer un peu ses droits. Donc, ça faisait un peu partie. Euh, de mon parcours, je me disais, j'allais revendiquer les droits pour les minorités francophones linguistiques.
0: C'est quand même bien. La plupart des gens qui viennent me rencontrer parlent surtout de. Souvent, c'est des concours de circonstances qui se retrouvent en droit. Toi, c'est vraiment un un choix...
1: Ah oui, délibéré. Depuis ma deuxième année, je me disais, on va se, on va se battre pour les droits des franco-ontariens.
0: <rire> Puis l'Université d'Ottawa, c'est quand même une, une bonne place. Qu'est-ce que tu... Juste dans un aparté, qu'est-ce que tu penses des décisions du gouvernement Ford de couper les, le financement aux écoles francophones de l'Ontario?
1: Ah, Hugo, on pourrait partir un podcast là-dessus. C'est clair que Ford, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui génère de la haine. Il a des réussi, c'est quand même un gars qui polarise. Donc, euh, c'est facile de polariser avec une minorité linguistique. Euh, je pense qu'il euh, qu s'attaque très clairement à une population qui n'a vraiment pas voté pour eux, parce que le nord de l'Ontario, c'est quand même une population qui ont voté, euh, voté néo-démocrate. Donc, les francophones ont tendance, euh, en, dans le nord de l'Ontario, de voter néo-démocrate. Donc, euh, vraiment, on passe au, euh, on passe, euh, au couperet, euh, parce qu'il n'y a rien à perdre. Ce n'est pas une population qui allait voter pour lui de toute façon.
0: Mmh. Yeah, OK, bon. Stage, tu as fait ça où?
1: Oui, mais ben, c'était peut-être le premier aperçu de l'influence du Québec à Toronto. Euh, moi, j'ai fait mon stage pour La Fleur Brown de Grand Prix, okay. Cronstrom à l'époque, qui est devenue euh, par la suite Garlings. Donc ça a été un bon aperçu un peu euh, avec une firme d'avocats qui était spécialisée, de, qui était très bien connue à l'époque pour les avions, l'acquisition des avions pour Air Canada. C'est un gros client. Donc, on avait aussi Body Shop. On faisait beaucoup d'acquisitions d'enregistrement des privilèges sur des, des moteurs de McDonald's, Douglas, et des, des carcasses de Boeing. Donc, euh, c'est donc vraiment intéressant, mais ce n'était pas un domaine que je pouvais exporter pour le nord de l'Ontario, mais c'était très intéressant. OK. Et le stage, c'est ça a
0: dicté ton… Tu dis que c'était pas quelque chose que je pouvais exporter dans le de l'Ontario. mais est-ce qu'au stage tu savais dans quoi tu voulais t'en aller? Tu voulais retourner euh, à Timmins? Voulais... Ben,
1: ironiquement, non. Euh, à l'époque, moi, ce que je voulais faire, c'était un stage en droit minier. Je viens de Timmins, ben, je viens de la BTB. Donc, euh, je rêvais de faire du droit minier, mais on est, moi, je suis génération X. Donc, quand j'ai gradué, on a gradué en plein milieu de la récession. Donc, euh, disons qu'on s'est un peu… Il euh, fallait choisir un domaine de droit qui nous, a, qui nous était offert. Donc, on ne choisissait mmh. pas un peu les, euh, les domaines de droit. Mais moi, je voulais faire du droit minier. Mais aussi, j'avais un côté, puis c'est là où ça a vraiment influencé mon parcours. J'avais un côté, j'aurais voulu être, être en géopolitique. C'était okay. vraiment en géopolitique que je voulais me lancer. Donc, euh...
0: Évidemment, c'est tout ce que Temin, c'est un grand centre géopolitique mondial.
1: <rire> tu serais surpris. <rire> il, y a, il y a des angles <rire> à explorer. Mais effectivement, c'était vraiment ça ont, euh, a, a, dans lequel, dans le parcours, je voulais me lancer. Mais je te dirais, peut-être les premières années, euh, on ne choisit pas un peu. On, 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 on découvre le droit. Euh, c'était un peu une façon de pouvoir explorer les zones qui pouvaient être intéressantes. Donc, euh, les avenues qui m'étaient offertes à l'époque étaient très limitées. On était en récession. Euh, on retourne en, dans les années 90. Puis, seulement après, je suis tombée dans, le, dans un domaine de droit autochtone un peu par inadvertance. Mais, je savais que si je suivais un domaine de droit autochtone, qui était dans le fond, quand on y pense, le domaine de droit autochtone, c'est un domaine de droit international. Dans le fond, le droit autochtone, c'est des traités. Mm -hmm. C'est des traités. Donc, euh, je me suis dit, c'est peut-être le filon à suivre le droit autochtone pour pouvoir vraiment commencer à tomber en géopolitique puis en géoéconomie. Par la suite, j'ai compris que c'était peut-être moins la géopolitique que je recherchais, mais plutôt la géoéconomie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut bâtir une économie basée sur notre géographie. Et de là, le fun a commencé.
0: Ah, bon. <rire> okay. Je pense que c'est ce qu'on recherche un petit peu dans le podcast, question de preuve. C'est vraiment des praticiens qui font autre chose, ah. et c'est vraiment le fun d'entendre dire ça. Et est-ce que aujourd'hui tu pourrais qualifier ta pratique ou, ou qualifier comme une spécialité laquelle c'est pas tout à fait du ouais. minier, c'est pas tout à fait du autochtone, c'est pas.
1: Ouais, c'est très un très bon point. Puis je m'entête à dire à tout le monde qui ont le malheur de m'écouter <rire> que je suis spécialisée en géoéconomie. Je le dis parce que je crois. Fermement, que c'est un domaine de droit qui mérite d'être exploré davantage, parce que on va regarder ça un peu plus loin. Mais vraiment, on est dans la croisée de l'acceptabilité sociale. On est à la croisée aussi du développement des ressources naturelles. On est aussi à la croisée du droit autochtone et du droit d'environnement. Donc, comment est-ce qu'on pour faire ce que je fais aujourd'hui Est-ce que on se limite au droit autochtone La réponse est non ça prend quand même une envergure assez haut niveau, à savoir si euh, on a une... Est-ce que l'acceptabilité sociale, sociale peut être... Euh, on peut obtenir l'acceptabilité sociale dans une communauté euh, indigène ou est-ce qu'on parle de développement durable. Donc, les deux sont vraiment à une intersection. Ouais. Donc, ça prend vraiment, à mon avis, ça prend vraiment euh, euh, une croisée de chemin de droits autochtones, de droits environnementaux aussi de politique locale, parce que, veut veut pas, quand on tombe dans des petites communautés, la politique locale à prime. Euh, les petits joueurs sont des gros joueurs dans leur communauté. Et aussi, il faut avoir le doigté pour pouvoir euh, ramener des bénéfices à des choses très concrètes. Donc, euh, on va parler de ça également. Mais c'est euh, vraiment, une, une je te dirais, c'est une pratique de géoéconomie. Et c'est à développer.
0: Maintenant, Suzanne Leclerc, comment est-ce qu'on se retrouve à pratiquer ce droit-là, mais en plus de ça, dans le Grand Nord? Parce que tu vas nous... Moi, je connais un petit peu ton parcours. Tu prends euh, l'avion comme quelqu'un prend le, le circuit 37 à Montréal.
1: <rire> Exactement, oui. Fait qu'on
0: se retrouve comment dans le Grand Nord? Je, c est, c est, ouais. On se trouve un employeur dans le Grand Nord ou... Euh...
1: Non, mais au début, au début, euh, je te dirais, peut-être quand on s'est rencontrés initialement, euh, Hugo, moi, je venais de, de conclure un travail avec une société américaine où on avait fait un peu l'analyse des risques de transaction. Donc, c'était très très bonne pour pouvoir analyser les risques euh, dans une transaction dans le domaine de droit autochtone. Donc, est-ce qu'il y a des réclamations territoriales qui pourraient usurper, disons, le droit à, à la possession du territoire, des choses en genre-là? Et sachant très bien que je voulais m'en aller dans la géoéconomie ou géopolitique à l'époque, euh, ce que, ce que j'ai comme après, quand j'ai fini mon travail auprès de cette société américaine-là, j'ai eu une, essentiellement, j'ai eu une, on a, tous les avocats ont eu leur mise à pied. <rire> Donc, pour moi, je me disais, heureux, parfait, j'ai quand même une prime de départ qui me donne une chance de pouvoir analyser exactement ce que je vais faire. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon, ma mise à pied. Je me suis dit, je retourne dans les bancs d'école, mais pas à l'école. Là, ce que je vais faire, je vais m'organiser de façon très systématique pour offrir mes services, même à un prix peut-être. Je ne veux pas offrir tes services gratos, parce que les gens n'ont pas tendance à te respecter. Mais ce que tu veux faire, c'est de pouvoir peut-être euh, prendre un peu plus de temps à tes frais pour comprendre la problématique dans une communauté. Et moi, j'ai choisi spécifiquement la communauté qui était dans le nord de l'Ontario. Moi, je viens de Timmins en Ontario. Donc, je, me suis, euh, je suis allée revoir des vieux amis euh, qui travaillaient pour une communauté, euh, un conseil tribal autochtone qui les décrit de la Baie James, mais de côté ontarien. Puis, on a discuté un peu des problématiques euh, qu'ils envisageaient et on a pris le temps de pouvoir comprendre la, la nomenclature, la problématique qu'ils avaient à vivre et, et à fond. Pas en arrivant immédiatement avec des solutions, je te dirais peut-être euh, six à huit mois là, facile pour pouvoir écouter et utiliser leurs mots pour décrire, décrire des solutions. Je peux pas te dire que je suis arrivé là en sauveur parce que c'est pas vrai. Euh, mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'avec l'expérience du bagage juridique, ce qu'on a, c'est qu'on a une pensée méthodique. Tout donc, à fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un processus. Et ce que je me rendais compte, c'est que les communautés autochtones, ce qui leur manque, dans le fond, parce qu'ils ont les gens compétents, ils ont les gens qui ont déjà l'expérience, on peut pas arriver là en sauveur. On... Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est optimiser leur accès pour avoir le maximum d'informations pour que eux fassent une décision, eux autres, ont à faire une décision éclairée et informée. Donc moi je ne peux pas arriver dans, une, dans un dossier, on va dire dans le premier dossier que j'ai géré, c'était le dossier du Ring of Fire, un projet minier dans des terres humides dans le nord de l'Ontario. Ce n'est pas à moi de dire je suis pro-mine, je suis anti-mine. Ce qu'on voulait faire, c'est d'aller chercher le maximum d'informations, un processus, pour que eux soient en mesure d'aller Prendre cette information-là, la vulgariser et la partager dans leur communauté. Et c'est leur processus. Donc, c'est ça que j'ai commencé à faire. On a mis sur pied un processus de réflexion assez cartésien, mais tenant compte de la façon qu'on va communiquer la science et les impacts euh, à leur façon. C'est pour, pour la vulgariser et non pas la, la réduire son, son côté technique. Puis de travailler avec ça, et ça, c'est ça qui a fait en sorte qu'on été, que moi j'ai été capable de travailler avec des communautés subarctiques. Mais moi, je savais déjà qu'en travaillant et en établissant une expertise de méthodologie, et non pas, je te dirais au début une connaissance. C'est certain aujourd'hui j'ai une connaissance, mais une méthodologie dans le subarctique, je, je savais déjà là, que j'arrivais près de mon dessin. C'est-à-dire, je voulais être en géopolitique arctique, c'était mon but. Et je savais que je m'approchais. J'étais déjà dans une zone écologique subarctique. Et c'est rien, là, faire le saut par la suite. Donc, moi, je travaillais pour des groupes autochtones. Là, j'ai bâti mon expertise, ma méthodologie, montré que j'étais pas anti-mine ou pro-mine, anti-développement, anti-changement climatique. Le processus, c'est la force du juriste, dans le fond. C'est d'arriver avec une certaine rigueur, puis un processus juste et équit équitable pour que les gens euh, fassent une décision informée. Tu
0: dis que c'est la force du juriste, puis je suis tout à fait d'accord avec toi parce que... Je crois qu'un plaideur peut plaider à peu près dans tous les domaines à partir du moment où il a développé une méthodologie de travail. Je pense que ton, ton, ton parcours est très, très, très intéressant pour ça. Et euh, je pense que c'est tout à ton crédit. Et là, tu nous disais, j'ai retourné sur les bancs d'école, mais pas directement à l'école, pour essayer de voir c'était quoi les problématiques qui existaient à l'époque. Ouais. On va se rapporter à aujourd'hui, Suzanne Leclerc. Quelles sont les problématiques aujourd'hui sur lesquelles tu travailles?
1: Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce que on voit là, là maintenant, je travaille pour une minière avec Nico Eagle, comme tu sais. Euh, c'est une, une grande minière canadienne euh, spéciale dans le domaine d'art. Donc, la problématique numéro un, c'est que c'est une minière qui a choisi de développer euh, sa prochaine plateforme euh, minière, son complexe minier, dans l'Arctique, spécifiquement dans le Nunavut. Donc déjà, on arrive. Dans une zone, le Nunavut est une zone que les gens ont développé une économie de terre, ce qu'on appelle une, une économie de terrain. Donc, c'est des chasseurs, c'est des gens qui vont, euh, qui vont pêcher. C'est des gens aussi qui vont vivre euh, dans des conditions quand même, euh, des conditions qui sont euh, peut-être pour, pour nous qui habitent dans le sud, euh, qui ne sont peut-être pas idéales pour nous, mais c'est quand même des terrains très vastes. Donc, euh, ils ont une certaine expertise pour vivre ce qu'on appelle en anglais « on the land ». Mm -hmm. Donc, c'est une économie de terrain. Donc, ça veut dire qu'il euh, n'y a, euh, a pas de salaire, les gens vivent un peu du jour le jour. Et, euh, quand on va aller chasser une baleine, bien là, c'est la communauté au complet qui va en bénéficier. Des caribous, même chose. Donc, ce qu'on a, la, probablement la, la problématique qu'on vit aujourd'hui quand on est une grosse société qui arrive dans ces endroits-là, Bien, évidemment, la problématique numéro un, tu sais, les gisements miniers sont là, la ressource naturelle, c'est un endroit qui est très, très riche, c'est pas pour rien que les pays s'acharnent pour pouvoir dé, délimiter leur souveraineté sur un territoire arctique, mm -hmm. c'est riche en ressources naturelles. — Effectivement. Euh, — Et pour faire ça, on le militarise ben ?— Au Canada, non. On a donné des 303 à des, quelques Inuits en skidoo en 1957. On est bien protégés au ah Canada. <rire> Mais ce qui arrive, euh, c'est ce qu'on demande à une, à, aux, aux Inuits de passer en cinquième vitesse dans un autre monde. C'est comme nous, arriver sur la planète Mars, puis il faut maintenant s'adapter aux Martiens. C'est la même affaire. Donc, nous, on demande aux Inuits, voulez-vous travailler à la mine? Quand eux ont travaillé toute leur vie, euh, l'école, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est d'aller à la chasse puis nourrir sa gang. Euh, c'est des gens aussi qui sont habitués à vivre aussi un peu, euh, on, les a, on les a habitués à vivre un peu euh, au crochet du fédéral. Donc, ce n'est pas une question de bien, pas bien, c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais on demande à cette génération-là de s'adapter tout de suite à une méthodologie, une rigueur au travail euh, de salarié. Donc, euh, moi, je te dirais, aujourd'hui, ce qui est numéro un, c'est d'obtenir euh, l'acceptabilité sociale de ces communautés-là quand eux perçoivent qu'une minière va déranger le caribou. Et le caribou is king. C'est la vache ah, sacrée. Oui, okay. oh, oui, on arrête tout. Donc,
0: euh, donc euh, on veut développer un grand projet, disons, transmission hydroélectrique, les pipelines, une minière, un port, euh, des trains. Eux, ils disent, ils disent, oh, on prend notre temps parce qu'on a le caribou à protéger. Exactement. Okay.
1: C'est quoi les mesures d'atténuation, vous, minières, que vous allez nous offrir pour pouvoir nous, ré... nous assurer que nos, euh, nos cultures, notre façon de subvenir à nos besoins, notre sécurité alimentaire, dans le fond, Comment est-ce que je vais être impacté Mais
0: est-ce qu'ils s'expriment comme ça oui.
1: Oh, oui. Ah tout à fait. Oh, okay. oui. Oh, oui, mais si
0: on leur dit, mais je vais te mettre un GA. Ça va...
1: <rire> oui, mais ça c'est un problème parce que en travaillant avec des avec euh, avec des différents, c'est une population qui, qui est assujettie à plein de recherches. Donc on a vraiment une information assez euh, académique pour aller analyser un peu les styles de vie. Puis je dois dire, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas une il n'y a pas une bonne réponse et il n'y a pas une mauvaise réponse. Donc, par exemple, dire que une, les, les personnes plus pauvres, on va dire, qui sont les moins nantis, ont moins de salaire, vont avoir tendance à aller « on the land » pour aller chasser le caribou. OK. Mais ceux qui ont un salaire, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils chassent moins, puis s'en vont manger des « chicken fingers ». OK. <rire> OK. Des, des, des doigts ouais. de poulet. OK. Donc, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais on a encore une population que… Quand ils ont un, un salaire, ils ont tendance à se nourrir un peu moins, euh, de façon moins, tu euh, sais, avec, euh, on manger un peu plus de cochonnerie. Comme nous, d'ailleurs, on est un peu plus différent que ça. On s'acheter un ski doux, comme nous. Tu on, on, les mêmes défauts qu'on a, sauf, eux arrivent immédiatement dans, pas de transition, en vrai, euh, on, je faisais, l'année passée, j'étais sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, je fais 90 000.
0: OK, on parle de ces chiffres-là en plus.
1: Ah oh, oui, non, 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 ils font pas euh, 45 000, là. Non, 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 non. Ça, c'est quelqu'un qui rentre, là. Une minière pouvait facilement faire euh, entre 65 et 90 000, puis avec un peu d'expérience, au un métier, une douzième année, euh, 125 000, 135 000. Mais comment on gère cette transition-là? Donc, bref, pour répondre à ta question, l'enjeu numéro un, c'est l'acceptabilité sociale. Comment une minière va avoir un impact sur leur méthode traditionnelle, qui est peut-être bonne à long terme? qui est peut-être moins bonne parce qu'on a quand même des gros problèmes de, de désespoir. Tu sais, je ne veux pas dire que... Mm -hmm. euh, pour quelqu'un qui va dire c'est noir et blanc, il faut vraiment se méfier parce que la question est vraiment franchement complexe. Donc, ma problématique aujourd'hui, c'est de comment aligner les priorités des communautés avec ce qu'on propose comme projet de développement de ressources naturelles. Est-ce qu'on est capable d'enligner les priorités communautaires? Il faut, et je te dirais, c'est là où il faut repenser toute la négociation, l'entente avec les communautés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, on fait les ERA. Les ERA, c'est les ententes de répercussions avantage au Québec. Mais euh, dans le langage de Common Law, c'est les, euh, on appelle ça Impact Benefit Agreement ou IBA. Et dans mon cas, c'est Inuit, Inuit Impact, Impact, Impact Benefit, Benefit, Benefit Agreement. Agreement. Exactement. Yeah. Ce qui arrive normalement, la balle part, et c'est les avocats, des consultants, on est dans une euh, salle de conférence à Winnipeg, disons, et on commence à négocier. On n'a même pas consulté à la communauté. Ben, mais, au moins, hein, les, organismes, les organismes qui représentent les 8 n'ont même pas encore consulté les communautés à savoir qu'est-ce qui est important pour eux.
0: Mais tout ce que tu me disais, mon réflexe de juriste, embarquait, puis embarquait, puis embarquait, puis on dit bon, on cause de dommage à quelqu'un. Quand on cause de dommage à quelqu'un, on fait quoi On le paye. Et oui, c'est ça qu'on. Oui,
1: effectivement. On de l'argent. Oui.
0: Il y a une limite à l'argent pour compenser. À leur mode de vie. Me... Est-ce que je me trompe?
1: Hugo, tu as entièrement raison. Et moi, je viens de me réveiller à cette réalité-là.
0: Moi, ça fait 10 minutes, que <rire> je suis déjà réveillée. Mon
1: Dieu, pourquoi tu es ici à Montréal? <rire> dans le Nord avec moi. Non, mais <rire> ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est qu'en euh, à peu près 156, 130 euros au Canada, là, je me rappelle bien, c'est peut-être un peu plus maintenant. On... Nous, les juristes, on suit le même modèle, le même template, le même modèle de ou d'IBA. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a dans le modèle? On a des royautés, on a des emplois. On, on essaie de viser 50 qui est très difficile dans une communauté qui est éloignée. Euh, on va aller chercher des opportunités pour avoir des occasions d'affaires pour les sociétés euh, locales. C'est toujours standard. Ils ont tout ça, là. Puis, on a des variations de tout ça, à savoir euh, un peu pour aller chercher euh, des activités, un aréna, des choses en genre, là. Mais ce qu'on s'est rend qu rendu compte...
0: Et là, je t'arrête, mais c'est ton travail. Tu fais ça, entre autres, dans la vie. Tu négocies les ERA.
1: Moi, moi je ne suis pas dans la négociation des euh, Moi, je suis dans l'implantation.
0: L'implantation. OK, continue. Okay. Excuse-moi.
1: Donc, dans l'implantation, on se rend compte très rapidement qu'est-ce qui marche dans la vraie vie. C'est là qu'on on se rend compte. Est-ce que les avocats nous ont donné une entente qu peut qui, qui peut être implantée? Moi, je peux dire aujourd'hui, à tous les avocats qui pratiquent dans ce domaine-là, ce n'est pas, pas réaliste. Okay. Je peux le dire. Euh, on a, dans notre cas à nous, là, c'est des chiffres qui sont publics, nous, comme minières avec Nico et Eagle, on va en remettre, et les Inuits ont négocié, c'est un effort de négociation, donc c'est rien de donné, c'est négocié entre les deux parties, nous allons remettre à, des orga à deux organisations Inuits au Nunavut un total de 450 millions d'ici euh, 2021. Donc, on parle, on parle. ça c'est une minière, c'est-à-dire ben, deux projets miniers, là. OK, okay. On parle des gros, là, sous. des gros sous. Donc, les Inuits vont être en mesure très rapidement d'avoir un fonds souverain. Ce ne sera pas long, là. On va vraiment avoir le calibre de ce qui est le fonds souverain en Norvège, par exemple. On est dans, dans cette ligue là Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le, ces royautés-là, pour les gens aujourd'hui, s'ils ne sont pas capables de dire que je. Vie un bénéfice aujourd'hui. Je suis plus heureux dans ma communauté grâce à ce 450 millions-là. Les gens vont être immédiatement. Il y en aura pas d'acceptabilité sociale. Okay. Il y en aura pas. Donc, comment les gens reçoivent une certaine un intérêt dans ces emplois-là dans, dans le projet mini, ça va être souvent être l'emploi. Mais là, il faut se mettre aussi dans la position de l'organisation Inuit qui se dit moi, je veux créer un fonds souverain. Mais les populations sont en détresse en ce moment. Eux veulent une meilleure maison. Ils veulent, euh, euh, ils veulent un, un centre communautaire parce est sont neuf dans une maison euh, l'hiver. Et donc, nous, on se rend compte rapidement qu'on n'a pas vraiment, comme juriste, on n'est pas rentré dans les communautés pour que les communautés informent l'équipe de négociation à savoir qu'est-ce qui est important. C'est-tu 400 millions dans un compte de banque ou c'est-tu quelques, quelques centres communautaires puis investissement dans l'éducation? Moi, je ne sais pas. Donc, la question de Goddard. savent.
0: Chaque mais communauté. Ils viennent, ils vous le disent après que le 450 millions a été négocié.
1: Ben, ils nous le disent. vont nous le dire comme nous, les Québécois, on dit à, à, on dit à nos politiciens Je suis pas heureux, <rire> je, je, je voudrais avoir uh, plus de 30 c'est on, on est facile de chialer sur notre divan le soir. là. Puis sont comme. comme... Oui, en
0: même temps. Euh, euh, ouais. mais en même temps, le, nos gouvernements, ils dépensent notre argent, c'est de l'argent de ouais, nos ouais. taxes. Eux, ils sont allés quand même le négocier. Et, 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 ça. Et, et...
1: Mais au moins nous, on est nos, nos gouvernements sont redevables à nous. Chaque 4 ah, ans, ouais, on, va, okay. on va voter pour quelqu'un qui va avoir répondu à nos aspirations communautaires. Mais c'est là où on s'en Tu as, as raison,
0: tu me repris. As raison. Je, je pensais que j'avais un peu l'argument de dedans, <rire> mais il n'était pas si bon que ça.
1: <rire> mais c'est à ce point-là qu'on qu se dit c'est important que les équipes de négociation, que ce soit pour la minière ou que ce soit pour les communautés, les équipes de négociation doivent prendre leurs instructions de, de les communautés qui sont impactées ou seront impactées.
0: Hum.
1: Et ça, c'est le bout.
0: Et pour l'instant, ça ne se fait pas. Non. Et tu es toute seule à savoir ça?
1: Moi, on est dans. Moi, tout seul à savoir ça. Oui, je te dirais, avec l'interaction que j'ai avec les autres juristes, c'est clair qu'ils okay. <rire> ne voient pas
0: comme ça. Donc, ceux qui sont. Au, quand je dis toi tout seul, je veux dire oui. tous ceux qui sont au stade de l'implantation ah, ouais. savent que le, 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 le niveau négociation euh, est un peu déconnecté de la réalité sur le terrain.
1: Ah, absolument. Oui. Ah, oui. C'est tellement au point qu'il faut penser aujourd'hui à avoir les nouvelles conventions 2.0. Il faut vraiment regarder l'entente en ce moment, l'entente actuelle qu'on nourrit, que ce soit aux Kri, aux Inuits, aux Inuits, aux Mohawks, euh, aux Algonquins. Il faut regarder ces ententes-là et se dire, ça n'a plus de bon sens. Là. Puis ce si ne sera même pas le travail des avocats, parce que clairement, on n'a pas l'imagination d'aller réinventer l'entente 2.0. On l'aurait l'imagination si on était sur le terrain, dans les communautés. Mais quand on négocie à partir d'une salle de conférence dans les zones urbaines, telles que Winnipeg, Toronto, Montréal, on n'a pas, on, on pas le... on pas Il faut aller dans le terrain. Il faut être comme juriste. Il faut être dans le terrain, dans les communautés, avec des gens qui sont vraiment disconnectés du pro, processus politique, puis dire, bon, c'est ça. C'est ça que j'ai besoin d'entendre, ça.
0: Négociation, implantation, puis ensuite de ça, il ben, y a le suivi socio-économique de ce qui se fait. Exactement. Et à l'état du suivi socio-économique, qu'est-ce que tu penses qui, est, qui manque ou qu'on pourrait faire mieux ou qui est bien fait, peut-être?
1: Ça, c'est intéressant parce qu'on a le nouveau euh, projet de loi canadien, euh, ce qu'on appelle le projet de loi C69. Oui. Il y a plusieurs choses euh, à l'intérieur de ce projet-là. Mais est-ce que le projet, pour ceux, pour les juristes qui nous ont. Et, et a...
0: c'est peu dire, il y a 396 pages, le, le projet <rire> de loi. Je te remercie, Suzanne, de m'avoir. <rire> dit qu'on était pour en parler dernière minute, juste euh, à nos auditeurs le projet de loi C-69 loi édictant la loi sur l'évaluation d'impact et la loi sur la régie canadienne de l'énergie, modifiant la loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois le sénateur euh, Grant Mitchell qui a lancé le débat euh, au Sénat s'est dit euh, très heureux de présenter cette loi là et ensuite de ça il a dit le titre puis là, je n'étais pas sûr s'il était heureux de présenter la loi ou il était heureux du titre de la loi, mais c'est on part, on part quand même d'un projet de loi qui est énorme, qui ratisse extrêmement large, qui, selon moi, a des, euh, des visées qui sont extrêmement nobles. Euh, L'objectif du projet de loi C C69 est de dicter des règles améliorées régissant l'évaluation des projets majeurs de protection de l'environnement et des cours d'eau, de redonner confiance à la population dans les prises de décisions concernant les projets d'exploitation des richesses naturelles et de fournir des échéanciers prévisibles et opportuns aux acteurs de l'industrie et aux investisseurs. Il vise aussi à mieux tenir compte du savoir des peuples autochtones lors de l'évaluation des projets. Évidemment, ça ne vient pas de moi. Ça vient du, sénat du ouais. discours du sénateur Grant Mitchell. Si tu lis ça, Suzanne Leclerc, ouais. je disais, on est vraiment au bon endroit. Maintenant, si tu lis ce que Andrew Shear dit de ce projet de loi-là, euh, qui dit s'il est élu au mois d'octobre, il va le scraper en partant, qu'est-ce qu'on doit en penser? Moi, je dois dire que euh, quand j'ai lu certains passages et lorsqu'on remarque qu'on commence à prendre en considération en amont ce que les peuples autochtones veulent, ça rejoint un petit peu ce que tu nous dis là.
1: Oui. Mais le proje ce projet de loi-là est vraiment inspiré en grande partie de ce qu'on a déjà, ce qu'on vit déjà dans le processus réglementaire au Nunavut. Donc moi, je suis déjà euh, impliquée à l'implantation d'une loi qui ressemble plus ou moins, euh, je n'irai pas dans la, dans, dans la nuance, mais on, on vit déjà les... les, les les impacts et les bénéfices d'une telle loi qui est aussi euh, avec une portée aussi large.
0: C-69, ça n'a pas été écrit « uh, from scratch ». Non, c'était une grande
1: partie inspirée du Nunavut. C'est vraiment le modèle. Euh, Puis le Nunavut, les architectes du Nunavut ont vraiment… c'est des, des grands penseurs, et ça a été pensé beaucoup par une équipe d'Inuits, de, de leaders Inuit et de penseurs quand même ici, euh, ben, c'est-à-dire à Ottawa. Donc vraiment, on a une… Euh, on a un travail qui est quand même qui fonctionne relativement bien, parce que maintenant, l'idée de tout simplement évaluer les impacts environnementaux mm -hmm. n'est pas suffisante.
0: Les bénéfices aussi.
1: Il faut regarder aussi les impacts socio-économiques.
0: Okay.
1: Et quand tu me parlais tantôt euh, de comment le socio-économique tombe là-dedans, mais là, on est dans les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs socio-économiques, desquels on va prendre pour pouvoir mesurer si le projet tel qu'anticipé est-ce qu'on répond aux attentes? Donc, on évalue les impacts potentiels comme, euh, comme, euh, comme euh, responsable du projet. Mm -hmm. Donc, on évalue, on va avoir un impact sur l'eau, l'impact sur, euh, sur la, sur la faune, l'impact sur les mammifères marins, l'impact sur les communautés. Mais est-ce
0: que je me trompe, parce que quand, quand j'ai dit tout à l'heure les bénéfices aussi… Le mot « impact », a quand même une genre de connotation négative, mais on essaye, avec cette nouvelle loi-là, de pas juste sortir ce qui est, ce qui est mauvais, c'est de dire un peu ce qui est bon aussi. Qu oui. Qu'est-ce qu que ça peut apporter comme bénéfice aux communautés, à l'environnement? Est-ce que exactement. je comprends que c'est oui. un peu là où on s'en va?
1: Oui, exactement. Oui. Donc, à, tra à travers euh, de ce processus réglementaire-là, il va y avoir un processus technique. Donc, euh, les gens qui ont une expérience technique, que ce soit des scientifiques, des consultants en environnement, vont être présents. Ils ils vont voir également ce qu'on appelle l'organisation des chasseurs, parce qu'eux sont considérés, ils ont un, un savoir traditionnel et un savoir euh, quotidien de la nature qui les entoure. C'est les experts, dans le fond. Mais en même temps, ça prend un équilibre entre, euh, ça prend un équilibre entre les, 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 les scientifiques, les chercheurs, puis aussi le, le savoir euh, communautaire, parce qu'il n'y a pas à dire que l'un ou l'autre a le, le génie du savoir ici. Donc, euh, on a entendu plein de, de savoirs traditionnels où ils ont blâmé, disons, les mines quand on a vraiment une variation de la, de la nappe phréatique en raison du changement climatique. Donc, souvent, les gens vont dire « Ah, vous avez changé, euh, mon eau est maintenant noire hein, plutôt que brune. Dans, dans l'ancien temps, mon eau était brune. Nous, on arrive, on dit « Oui, mais OK, mais c'est parce qu'on n'a pas commencé à opérer encore, puis il n'y a pas rien qui sort de la mine. Okay. tu pensais que la variation… » Ce que tu vis, peut,
0: peut avoir, peut une, avoir une autre source.
1: Euh, oui. ben le changement climatique, il y en est pour beaucoup. Okay. Donc, souvent, une minière euh, va être blâmée pour beaucoup, beaucoup d'impacts. Donc, on commence à comprendre que c'est une variation de la table de la nappe phréatique et c'est 100 relié avec euh, le changement climatique. Donc, il y a tout ce mystère-là qui est encore mal compris. Et quand on parle avec les communautés, c'est ça. Les communautés viennent dans la section, ce qu'on appelle la, la consultation publique. Et là, on entend tout, là, ceux qui sont enragés, tout le monde, euh, ceux qui sont heureux. Euh, c'est vraiment un « free for all ». Mais là,
0: quand tu dis « on », on parle des intérêts
1: commerciaux. On parle de, la, on va dire, le « proponent », donc la, le « proponent », donc une miniation que moi, je fais une demande pour pouvoir euh, construire une mine. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je vais être responsable pour aller faire ce qu'on appelle euh, une… Euh, une évaluation des, imp des impacts projetés dans la région.
0: Et ça, la loi dit que c'est votre responsabilité.
1: Ah oui, ah oui, effectivement. Et okay.
0: ouais. au Nunavut, c'est la même chose?
1: C'est ça, oui, exactement. C'est un projet de loi qui est très inspiré du Nunavut. Okay. Donc, pour être dans le terrain, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, oui, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est un processus qui répond aux normes constitutionnelles en matière de consultation autochtone. Donc, une des raisons qu'on a de la misère aujourd'hui au Canada de pouvoir avoir des, faire approuver des grands projets, c'est que la méthodologie est vraiment un peu hopscotch. Euh, on va dire, dans une province, c'est facile, dans une autre province, c'est moins facile, mais essayer de passer une ligne hydroélectrique euh, à travers de différentes juridictions, ça prend quand même un standard de consultation qui va répondre aux exigences des, moi je les appelle les super communautés, parce qu'il y a deux types de communautés. Tu as les communautés euh, non autochtones. Et as les super communautés. Donc ça, c'est des communautés autochtones qui ont un certain, eux vont appeler ça un droit de veto. C'est peut-être plus complexe que ça. Je dirais c'est peut-être un droit d'être consulté avoir un maximum, droit d'avoir la pleine divulgation des informations et de faire un choix éclairé.
0: Juste pour ne pas qu'on ait trouvé, tu disais que ça peut sembler long. parce que la nouvelle loi a un, un processus plus long? Selon ce que je lis, au moins, cette loi-là a un processus qui est fixé dans le temps, au moins.
1: Oui, mais c'est complexe dans le sens que c'est quand même une démarche réglementaire qui est très complexe. Donc, avant ce qu'on faisait, dans, je peux dire, avant ce projet de loi-là, ça va être une enfance particulière sur les impacts environnementaux.
0: Oui, mais là, l'étude d'impact et de bénéfices doit être complétée en 300 jours.
1: Ça, il faut, faut s'entendre que le projet, ce que le projet dit ici, donc dépendamment de, dans quelle juridiction on se situe, on fait ce projet-là, cherche à comprendre la pleine teneur des impacts. Numéro un, okay. avant, avant même de parler de bénéfices, okay, ok. faut comprendre. Parce que dans le fond, le, le, je sais, des juristes autochtones vont me corriger, là, mais euh, grosso modo, ce qu'on fait, c'est que pour pouvoir négocier les bénéfices, il faut comprendre la teneur des impacts. On ne peut pas négocier une, une entente, répercussion, avantage sans comprendre 100 la teneur des impacts, incluant socio-économique et. Euh, et euh, environnementaux. On ne peut pas avoir un IBA avant de passer à travers... Tu ne peux pas avoir un IBA avant ça, là. Okay. Parce que ton IBA, c'est les bénéfices pour avoir subi les impacts. Donc, si les impacts sont, sont importants, ben, c'est certain que tu ne vas pas accepter des bénéfices de 2 millions.
0: Là, je me demande si c'est la juriste qui parle ou c'est... C'est la juriste et... qui parle. OK. Donc, ce n'est pas, pas une avocate à la solde d'intérêts commerciaux.
1: Non, c'est une avocate qui se fie sur un processus de pleine divulgation pour qu'une communauté soit en mesure de prendre une décision éclairée à savoir s'il va appuyer un projet ou décliner le projet dans sa communauté. Ah, OK.
0: OK. Et là, on revient, c'est quasiment un, un 360, où on revient avec l'impact socio-économique, pas l'impact, les, les… Les indicateurs les sociaux. Les indicateurs socio-économiques. OK, wow.
1: Okay. Ouais. Et, mais les indicateurs socio-économiques, c'est le sujet d'un débat à l'heure actuelle, à savoir, à savoir euh, nous, comme indicateurs euh, socio-économiques, qu'on fait le, le, le suivi, euh, le, le, euh, on fait annuellement là, le suivi des indicateurs, donc indicateurs typiques, euh, le, le nombre de femmes à l'emploi pour une minière, le nombre d'hommes à l'emploi pour une minière précédent, Comparé à ce qui était avant. Euh, le nombre, euh, le salaire moyen, les royautés qui ont été payées, euh, les opportunités, les dépenses dans la région euh, par la minière. C'est des indicateurs quand même assez économiques. Mais le problème avec ça, il faut regarder un peu l'exemple du bouton. Euh, tu sais, l'indice de, 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 de Happiness Index. Euh, il appelle ça le Happiness Index. C'est peut-être vers cette direction-là qu'il faut aller. Parce que, dans le fond, l'acceptabilité sociale pour une communauté, c'est peut-être moins le salaire ou moins les royautés qui sont payées. Et plutôt, est-ce que, que je maintien... veux y vivre ici parce que c'est la fun?
0: Que le maintien de la qualité de vie, ouais. Exactement.
1: Okay. Et ça, ça, en ce moment, c'est un débat qu'on demande aux chercheurs de différentes universités. Est-ce qu'on a les bons indicateurs? C'est pour ça que les avocats et les juristes, on négocie des ententes. Dans le fond, basé sur les indicateurs actuels, plus, beaucoup plus d'emplois, le salaire moyen, euh, le taux de chômage, est-ce qu'il y, qui, est qu y a plus de gens qui déménagent dans une communauté versus il y a, il y a ce qu'on appelle une in-migration ou une out-migration? Qu'est-ce qui se passe dans les communautés? Est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce qu'il y a plus d'activités auprès des policiers? Donc, les journées de paix, est-ce que ça... Est-ce que, est -ce, est -ce que les, la GRC a plus d'appels pour venir répondre à des problèmes? C'est tu sais, ce genre de choses qu'on oh, va wow, faire okay, un suivi. Quand même.
0: Ok, donc ouais. on s'en va loin. Euh, Est-ce que... Euh, deux questions. Est-ce que, selon toi, le projet de loi C-69 adresse bien ça? Et euh, je vais... Euh, je ne sais pas si tu as pris connaissance du, du, des, euh, de l'analyse de l'Association du Barreau euh, canadien au en fait du projet de loi C-69 et même si tu ne l'as pas fait, euh, eux ils disent « Ah, il manque d'indicateurs précis.
1: » Oui. Et oui. là, je
0: me dis, ben voyons, là avec ce que Suzanne Leclerc, ce que tu me dis, c'est « Non, 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 c'est beaucoup plus large. On, si on fait une liste d'indicateurs, ben on va se limiter encore à des choses que soit qu'on n'aura pas prévues ou qui ne seront pas nécessairement applicables de communauté en communauté. » Mais c'est
1: qui qui choisit les indicateurs? Et c'est ça l'astuce. Qui choisit les indicateurs? Moi, la dernière fois, j'ai participé à une session d'évaluation et de sélection d'indicateurs. Moi, je pense j'ai vu deux inuit dans la salle. Bon, on était peut-être euh, cinquantaine de blancs. Mm. Ça n'a pas d'allure.
0: Mais écoute, je, je dois mm. dire, Suzanne, que juste le fait que tu me dises qu'un des indicateurs, c'est le jour de paie. Est-ce que la GRC a plus de d'appels? C'est clair qu'on peut pas limiter. On ne peut pas faire une liste d'indicateurs. Euh, ouais. euh, et là. Pour revenir encore à ce même type d'éducateur-là, socio-économique, si on s'en va, et euh, j'avais bien aimé le, le terme qui est utilisé, les Greenfield Regions, donc mm -hmm. c'est des régions qui n'ont pas encore été impactées. Ouais. Toi, tu disais tout à l'heure, hein, j'ai commencé dans le subarctique, maintenant je suis content, je suis, je suis content, que je suis dans l'Arctique, mais là, on peut aller encore plus au nord puis aller, aller dans des régions qui n'ont pas été impactées. Et où il y a encore moins de personnes qui y vivent, j'imagine. Ouais. On fait quoi pour développer des nouveaux indicateurs? On, on fait quoi? On n'est jamais allé là. C'est pas comme si. Parce que là, de toute façon, que tu me parles, c'est un petit peu du renchérissement de projet en projet. Hein. Ouais. On avait 50 femmes, maintenant on en veut 58. On, avait, on, on faisait 90 000 par année, maintenant on veut faire 96. Ça semble être juste du renchérissement. Puis en même temps, on ne sait pas nécessairement si on a touché aux bons indicateurs qui vont, l'indicateur de bonheur, finalement, ouais. euh, pour ces gens-là. Mais plus on monte au Nord, il n'y a pas personne ou il y a moins de monde et c'est une région qui n'est pas affectée. On fait quoi avec… Euh, Est-ce que le projet de loi C-69 adresse aussi ces… Oui, le
1: projet de loi est très… Évidemment, comme je disais, le projet de loi est inspiré en grande partie de ce qui est déjà en place au Nunavut. Donc, euh, pour les juristes qui se posent la question, ça va être compliqué. Euh, c'est complexe, mais c'est pas compliqué une nuance à faire là-dedans. Donc, on a un processus de... Il y a beaucoup de détails à fournir, mais le processus est quand même assez bien défini. Donc, on peut vivre très bien dans le processus de, du projet de loi C69. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que le projet de loi C69 inspire également ce qu'on appelle le cadre, de la, le cadre stratégique de la politique arctique. Parce que ce projet-là cherche... Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand même, à mon avis, à l'heure actuelle, ce gouvernement-là, ce n'est pas parce que c'est le gouvernement libéral ou conservateur, mais ce gouvernement-là a été capable de prendre un projet de loi, de l'adapter à son cadre stratégique politique pour pouvoir asseoir la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Et comment on va le faire? Donc, euh, on a un cadre stratégique qui est quand même en, en ébauche, un projet d'ébauche à l'heure actuelle. Donc, travaillé... Sur lequel
0: tu participes aux consultations.
1: Exactement, oui, au nom de l'industrie. Et dans ce cadre-là, on regarde effectivement une consultation auprès des communautés, à savoir, eux, les communautés, qu'est-ce qui fait que un projet, que ce soit un projet d'infrastructure, un projet minier, qu'est-ce qui fait que vous, vous allez avoir une meilleure vie? Et les communautés ont déjà répondu à l'appel, ont déjà dit, moi, je vais avoir une meilleure vie si le taux de suicide est réduit, si j'ai plus de, de, de maisons. Il, il manque en, environ 3 000 maisons là, dans l'article. Euh, donc, ils ont, déjà, ils ont déjà dit, puis les communautés ont déjà dit, je veux, me, je veux être en meilleure santé. Donc, on a déjà une piste pour pouvoir être inspiré pour les pro la prochaine génération d'indicateurs socio-économiques. Mais à l'heure actuelle, les indicateurs socio-économiques euh, méritent d'être réévaluer dans un contexte que la communauté décide elle-même ce qu'elle préconise. Donc, on a déjà vu, je pense, dans une des communautés de CRI dans le nord du Québec, euh, ils ont travaillé avec l'Université de Guelph et ils ont en effet choisi leur indicateur pour évaluer si le projet a amené les, les, les retombées, les bénéfices euh, tels qu'ils avaient qu anticipés. Et c'est bon pour, le, pro, bon pour le, promo, le promoteur du projet. Et c'est bon pour la communauté, parce que le promoteur du projet, souvent, va arriver, va dire Je vous ai promis tous ces bénéfices-là. On arrive cinq ans plus tard. Puis le promoteur a livré, frais, oui. a livré. Et on a encore une communauté qui est choquée. Mon Dieu, pourquoi? On vous a tous les bénéfices, vous les avez acceptés, vous êtes déçus. Donc, c'est une bonne idée pour pouvoir un exercice qui est bénéfice pour euh, qui est bénéfique pour les deux, les deux, euh, les deux parties. À savoir, okay, moi, je vais revenir dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, puis on va mesurer si vos attentes sont répondues, basées sur vos, euh, sur vos critères d'évaluation. C'est important parce que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir avoir l'acceptabilité sociale d'un projet. Est-ce
0: que c'est prévu au projet de loi? Euh, le, indirectement. Le suivi,
1: okay. Indirectement, oui. Mais ça va être dans les, probablement dans les, dans les règlements par la suite. Là.
0: Okay. Il y a eu quand même 136 modifications <rire> jusqu'à maintenant <rire> au okay. projet de loi. Ça va être terrible. Comme...
1: Moi, je vais être étonné que ça, ça passe avant, ah ouais? avant le mois d'octobre. Mais...
0: Mais je pense que le, le, le Sénat voulait même le pousser avant la pause de l'été. Je ne sais pas si ça va être possible.
1: Mm -hmm. C'est maintenant que ça se passe. <rire> ouais.
0: On a touché tout à l'heure. Juste rapidement, mais il y a quand même un cadre un constitutionnel, il y a des, des droits constitutionnels des communautés autochtones. C'est clair que le projet de loi C-69 ou la loi qui en découlera, devra respecter ouais. les droits constitutionnels autochtones. Il est où le lien? Elle est où la limite? Elle est où la ligne? Comment on fait pour, pour euh, que les deux parties comprennent bien c'est quoi leurs droits et leurs obligations? Qu'est-ce qu'on fait pour respecter ces droits constitutionnels-là dans le cadre d'une nouvelle loi?
1: Ouais. Ben, je pense que les législateurs, à l'heure actuelle, sont, sont très conscients qu'un projet de loi ne pourra… l'exercice d'un projet de loi à être euh, entériné doit quand même répondre aux, euh, aux normes minimales avec tous les critères et la, 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 ce qu'on appelle la nomenclature juridique autour du droit autochtone, la, du processus de consultation. OK. Euh, Parce que ça s'en je... va direct
0: à la Cour suprême, hein, c'est base de constitutionnalité.
1: Oui, mais je regarde le processus pour y arriver, tu sais, pour s'en tenir avec le processus. C'est clair qu'il va y avoir des organisations autochtones qui vont s'opposer. Moi, j'en connais déjà quelques-unes. Mais est-ce que le projet, le projet de loi a consulté les communautés autochtones? Je peux dire que la majorité des communautés autochtones qui ont voulu participer, ont eu du financement pour y participer et envoyer leur, euh, leurs experts et leurs... Euh, le chef mémoire, de classe là, okay. oh, oui. ceux qui ont refusé d'y participer, ben regarde, ils ont refusé. Okay. Donc, euh, donc ça c'est un choix, ils ont fait un choix de refuser. Donc à mon avis, sachant parce que j'ai quand même participé au processus de consultation, le projet de loi a traversé tous les zones nécessaires pour pouvoir entériner un projet de loi qui respecte ce qu'on appelle le minimum là, de la déclaration des peuples indigènes, euh, un drip là, en anglais là.
0: Mais est-ce que dans tous les cas, on est en train de dire aux Autochtones, on va développer les ressources de toute façon. Oh, c'est ce qu'on leur dit?
1: Non, non, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a, il y a un tribunal, euh, Nunavut, puis ce qui est inspiré du projet de loi C-69, il y a quand même une, euh, une, commission, ouais. une commission. on a créé une régie dans ce cas-là. Une régie, bon, qui va être composée des gens de, différents, de, de différentes expertises. Donc, ces gens-là, eux, ont une obligation euh, d'entendre de, le côté technique et le côté public. Et c'est ça qui est innovant dans ce projet de loi-là. Le public a un gros rôle à jouer dans le processus. Mais si le public arrive, parce que j'ai déjà entendu ça, euh, mon eau est noire maintenant, dans, avant mon eau était brune, on va aller enquêter, mais est-ce que l'information technique est disponible pour pouvoir dire c'est vrai, c'est pas vrai donc, c'est quand même bien conçu ce qu'on appelle l'engrenage entre la le technique et la consultation publique. Donc, si une communauté décide qu'elle n'en veut pas, pour des raisons de peut-être, euh, pour des raisons qui sont euh, de nature très émotionnelle, je ne suis pas certaine qu'un projet va être euh, refusé en raison d'une raison qui va être peut-être purement émotionnelle. Mais si, disons, les impacts socio-économiques sont tels que le projet va inonder et détruire. À la sécurité, euh, la sécurité alimentaire, parce qu'on va inonder un vaste territoire et les retombées économiques sont très moindres. C'est pour ça que le projet va passer. Donc, c'est vraiment donc ce, cette commission-là, cette régie-là, son rôle, c'est d'évaluer la somme totale des impacts avec ce qui est proposé comme bénéfice potentiel.
0: Mais le résultat de ce que tu me dis là, ce serait plutôt qu'ils vont, ils vont proposer un nouveau projet.
1: Je ne pas revenir à un nouveau projet, mais il y, a, il y a plein de projets dans le Nunavut qui ont été refusés en raison de... qui sont
0: abandonnés ensuite.
1: Oui. Ah oui. Okay. Ah oui. Si tu ne passes pas le, le test de... Le test de, des... Si tu n'es pas en mesure de pouvoir minimiser les impacts sur l'environnement et minimiser les impacts sur la population, ton projet ne passera pas. Scott
0: Moe. Premier ministre de la Saskatchewan a dit que ce projet de loi-là, c'est un projet de loi qui vise carrément à empêcher la construction de nouveaux pipelines au Canada.
1: Non, moi, je te dirais... Je, puis je, moi, moi, je suis en, carrément en désaccord avec cette affirmation-là parce que c'est un processus... On met sur pied un processus qui peut être euh, teflon pour une, un défi constitutionnel. Donc, si le processus... Donc, et fait en sorte qu'on cache l'information ou l'information n'est pas venue un jour à temps pour pouvoir éclairer une population, faire une décision éclairée, c'est-à-dire une, une décision non émotionnelle. Si on n'a pas de processus pour avoir un, une façon d'évaluer les impacts, euh, puis on a le processus en, disons, en Saskatchewan, qui est déjà, déjà là, plus libéral. <rire> Donc, c'est certain qu'un processus comme ça... Euh, tu as plus de chances d'avoir un… peut-être le Saskatchewan, c'est peut-être un très mauvais exemple, mais parce que le Saskatchewan a quand même… l'industrie d'uranium qui est dans le nord de la Saskatchewan a fait un excellent travail pour pouvoir optimiser les bénéfices pour les communautés. Donc, les communautés ont eu droit à bien faire un examen. Donc, je pas critiquer la Saskatchewan, mais ça pour dire que c'est le projet de loi que ça nous prend pour avoir une pipeline au Canada. Pour avoir une pipeline, parce que l si on veut mettre sur pied un projet de pipeline, ça veut dire qu'il faut examiner les conséquences sur le socio économiques et les conséquences sur euh, les impacts environnementaux. Un processus doit, être, doit au moins répondre aux normes de la jurisprudence euh, constitutionnelle au Canada. Okay. À savoir, il faut consulter les, les, les super communautés, les communautés autochtones. Okay. La loi
0: actuelle… Elle est overkill ou c'est le projet de loi C69 qui est overkill? Moi, non, je pense que la loi, si, si je peux me permettre, la ouais. loi
1: actuelle est tellement
0: minutieuse, est tellement étapée. Hein, par, il y a tellement mm -hmm. d'étapes que j'ai l'impression qu'on qu empêche beaucoup, beaucoup de processus. Je pense que ça fonctionne, beaucoup de projets. Je pense que ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Euh, D'ailleurs, TransCanada n'est pas construit. Ouais. Euh, il a été abandonné beaucoup à cause du Québec, cependant. Euh, mais est-ce que le projet de loi C69 va Permettre autant de minutie, mais en même temps un plus grand accès à, aux études, aux savoirs et à, aux impacts?
1: Moi, je dirais que la loi C-69 va pallier des problèmes qui ont, été, euh, qui ont été démontrés lors de la décision de la Cour d'appel euh, fédérale en matière de Trans-Canada Pipeline, euh, mm -hmm. Trans-Mountain Pipeline. Trans -Mountain. Je Puis je l'ai lu, cette décision-là, et. Entre autres, il y avait il y a plusieurs problèmes. Là. Il, y avait de, il y avait un défaut de procédural, à savoir, il y, avait, il y avait plein de choses. Il y avait un concept de justice naturelle qui n'était peut-être pas respecté. Mais le gros, là, le gros de l'appel, c'est les communautés, ce qu'on appelle « downstream ». Les communautés qui sont euh, dans les bassins versants n'ont pas été consultées. Et ça, c'est quelque chose qui restait à répondre. Donc, imaginez, euh, imaginez aujourd'hui, je ne sais pas, moi… Euh, euh, un exemple très simple, disons si on fait, on met ici à Montréal nos rejets de nos, de nos égouts à Montréal, mais nos égouts vont traverser jusqu'à Sorel. Donc c'est comme dire, j'ai pas besoin de consulter avec la ville de Sorel. C'est un peu le problème avec Trans Mountain, c'est que j'ai pas besoin de consulter avec les communautés qui sont au bas, dans le bassin versant d'une rivière ou du watershed. Donc c'est vraiment important que ces communautés-là sont consultées. Et... Ce que C-69 fait, je ne dis pas qu'elle fait de façon consciente, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande au promoteur du projet d'inclure les gens qui sont dans les bassins versants. Elle ne le dit pas en termes spécifiques, mais c'est clair que le promoteur, s'il veut son projet, euh, qu'il ne soit pas euh, mis au défi en raison de, de ce qu'on appelle d'une faiblesse procédurale, euh, il faut, faut consulter les communautés qui sont dans les bassins versants.
0: La Cour fédérale d'appel, j'ai lu du résumé exécutif là, de, la, de la décision Trans Mountain, qui dit « Dans l'ensemble, sur la question de la consultation avec les peuples autochtones, même si le Canada n'est pas tenu à une norme de perfection pour mm -hmm. s'agiter de son obligation de consulter », il a en effet omis d'engager un véritable dialogue et de se pencher sur les réelles préoccupations des demandeurs autochtones de manière à être en mesure de rechercher des mesures pour y répondre. Il ne s'est pas adéquatement acquitté de son obligation de consulter.
1: Et C-69 s'occupe à s'assurer que l'information soit bien euh, divulguée aux communautés avant même d'avoir fait une décision sur mmh. le tracé du pipeline. Ce n'est
0: pas suffisant de consulter si la personne à qui tu consultes n'a pas les informations. sur.
1: Ben ça. Puis, tu oh, es, es fermé à des suggestions comme les communautés n'avaient aucun mot à dire sur le... Ça pourrait être quelque chose de simple. Euh, bon, ton tracé doit passer là. Ben là, je dirais que ton tracé passe là parce qu'il y a peut-être des sites historiques ou archéologiques d'envergure. Euh, donc, il faut consulter les communautés avant même d'avoir ce qu'on appelle cimenter le design du projet.
0: OK. Alors, on va prendre une petite pause et on va revenir avec Suzanne Leclerc et on va parler de développement durable et les défis euh, des juristes euh, quant à ces, ce nouvel aspect. Nous sommes de retour avec Suzanne Leclerc. Euh, on avait dit avant la pause, de Suzanne, qu'on était pour parler de développement durable et peut-être un peu les défis qui euh, euh, vont confronter les juristes euh, oui. dans ce domaine-là.
1: On tombe maintenant, puis particulièrement aujourd'hui, on est... On a, le Canada a annoncé un code, le, un projet de loi pour pouvoir moderniser le code de construction pour pouvoir refléter les, euh, toutes les mesures d'adaptation reliées au changement climatique. Donc, dans ce cadre-là, dans le développement durable, euh, c'est intéressant parce qu'il va y avoir une nouvelle génération de juristes qui vont, qui devraient, on devrait s'intéresser à ce qui est nouveau pour euh, aviser, disons, un développement durable, aviser un, un, un développeur, de pro, un promoteur de projets euh, domiciliaires, que ce, soit, que ce soit dans le sud, dans le nord. Il faut maintenant prendre en considération que le changement climatique va... Un peu comme euh, moi, j'avais regardé d'avoir une profession qui, qui soit en droit de géoéconomie. Mais là, aujourd'hui, le juriste se doit à être un expert en mesure d'adaptation du changement climatique parce que ça va avoir un impact à peu près dans tous les domaines du droit. Donc, le, particulièrement dans le domaine euh, du développement durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en, en, en somme? Ça veut dire que si on avise une communauté autochtone... Il faut avoir quand même une certaine ouverture pour repenser euh, le genre de relations d'affaires qu'on va développer dans l'innovation. Je vais parler pour le Nord en ce moment. Dans le Nord, moi, je travaille sur un projet de développement durable pour repenser la maison, la, les unités d'habitation là-bas. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir amener des. bâtir des maisons? Mais normalement, ça va être des maisons modulaires. En d'autres mots, c'est des maisons qu'on met sur un navire. On les monte, ça prend beaucoup d'espace sur un navire parce que le volume est, est pris. Mais on travaille en ce moment, nous, pour pouvoir repenser la livraison de maison. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir le volume déjà fait? Donc, qu'est-ce qui arriverait si on avait une maison Ikea? ou Moi, j'appelle ça la maison de Tundra. Est-ce qu'on peut avoir une, une maison dont les murs sont escamotables par des gens qui n'ont pas le métier de charpentier? Euh, Ce peut-être pas des électriciens. Donc, euh, comment faire pour pouvoir euh, livrer des maisons avec des murs qui sont escamotables avec euh, clic, 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 on met un toit. Ça existe. La technologie existe aujourd'hui. Donc, comme juriste, c'est à nous de peut-être devenir entremetteurs entre... Euh, je dirais pas nécessairement des gens qui sont dans le domaine d'innovation, puis c'est des projets, c'est des idées. Il faudrait vraiment, vraiment commencer à jouer un rôle davantage pour pouvoir devenir entremetteur entre des institutions, peut-être universitaires, parce que notre client dans l'Arctique, notre client, lui ou elle, a des besoins très criants dans le développement durable. Ça veut dire j'ai besoin d'une maison qui est capable de résister euh, aux intempéries de la, la météo, les bizarres, etc. Aussi, le fait que euh, c'est des maisons qui ont besoin d'être très chaudes. Donc, c'est important. Euh, c'est des maisons aussi que le sol va travailler. Donc, je ne suis peut-être pas ingénieure, mais ce que moi, je fais aujourd'hui dans le développement durable, c'est qu'on doit se donner une mission de pouvoir aider la communauté à répondre à ses souhaits de ce qui est important dans la communauté. Donc, dans la majorité des communautés que je, dans lesquelles je travaille, les communautés vont me dire, « Suzanne, on a besoin de plus de maisons. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider à livrer d'autres maisons? » Évidemment, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas un ingénieur. Ce que je fais, « Bon, mais là, tu mets tes connaissances du Sud. On connaît les gens dans le Sud. On travaille avec le gouvernement du Québec pour pouvoir repenser. Que, comment on peut faire pour repenser la méthodologie pour livrer des inventaires de matériaux dans la communauté qui pour, dont les gens pourraient monter leur propre maison eux-mêmes. Donc, c'est un peu, quand on parle de développement durable, ça veut dire qu'on pense, on va repenser la livraison d'outils pour que les gens soient en mesure de s'aider eux-mêmes. Il faut repenser. L'innovation arrive souvent dans le sud. Donc, euh, comme par exemple l'Agence spatiale Saint-Hubert, ils viennent de recevoir 14 millions récemment pour pouvoir repenser le dune buggy, euh, l'argot, pour pouvoir peut-être faire du, de, de, des voyages dans des conditions arctiques. Ils ont déjà bâti le rover pour, la, pour Mars. Mais comment qu'on peut utiliser, maintenant que l'Agence spatiale a déjà accès à des certains certaines sommes de financement, comment ils peuvent innover dans le domaine de transport dans des zones arctiques? Spécifiquement, ils ont reçu une somme d'argent pour pouvoir… Euh,
0: Mais la notion de développement durable pour un juriste, c'est une notion qui est floue. Oui, c'est sûr que c'est inévitable qu'on va avoir un lien droit-économie-écologie-développement durable qui s'en viennent tous complémentaires, mais en même temps, ces concepts-là sont tous ambigus et ça n'existe pas une définition pour un juriste de développement durable. Et nous, on travaille juste avec des définitions. On travaille souvent avec un, il faut qu'un concept soit défini pour qu'on soit capable de le développer. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un défi
1: pour les juristes ben, développer des projets et des infrastructures avec une empreinte qui va avoir un bénéfice pour la communauté, mais en même temps, dont son footprint, son empreinte, va être quand même assez minime.
0: Suzanne, c'est une, tout à fait, c'est une des définitions. Quand je te dis que c'est un concept qui est flou, euh, le développement durable, ça pourrait être aussi euh, un usage durable. Ça peut être aussi un usage équitable. Ça peut être aussi un développement équitable. C'est plus ça que je voulais dire. Je comprends qu'on est capable de trouver une un sens à ce qu'on appelle du développement durable, c'est-à-dire dans le cas que tu viens euh, de donner ou l'exemple que tu viens de donner, on parle de quelque chose qui a une empreinte qui est minime, une empreinte écologique minime. Ouais. Mais un développement durable aussi, ça peut être peut-être quelque chose qui a peut-être une énorme empreinte écologique aujourd'hui, mais qui va peut-être durer 150 ans.
1: Oui, oui. Donc exactement.
0: on a aussi ça comme défi du juriste qui doit travailler avec économie, écologie et développement durable.
1: Oui, mais un des dossiers pour le développement durable dont, dont on doit repenser la nomenclature juridique, c'est à savoir euh, quelle entité va développer, un, on va dire, un projet de développement durable. Donc, que ce soit pour la communauté. Je parle pas d'une minière. Évidemment, une minière va développer son projet, puis ce vraiment pas du projet de développement durable. Mais disons, disons par exemple... En, pour une minière qui va dans le nord, elle se doit d'avoir un concept de qu'est-ce qu'elle va léguer à la communauté pour, en contrepartie, pour avoir le droit d'être un bon voisin. Donc, est-ce que la minière va développer euh, un centre communautaire pour que la communauté soit capable de partager, de, de bien vivre? Est-ce qu'il va développer un terrain de soccer? Est-ce qu'ils va développer, tu sais, un genre, un, un arène, non, peu importe. Ça, c'est peut-être le concept de développement durable, mais pour le juriste, parce que, comme on dit, nous autres, on n'est pas les techniciens derrière ça, mais pour le juriste, la, la question à savoir qui va livrer le projet dont la minière va dire « voici le lait que je vous fais pour la communauté ». Est-ce que ça va être la minière qui va être maintenant chargée de projet pour développer un aréna dans une communauté? Non, je pense pas, parce que la minière est dans la business de mine. Donc, le juriste, comme par contre moi et mes collègues, en ce moment, on se, on se questionne à savoir Comment on crée une entité où le développement durable va être, on va aider, on va être l'organisation qui va être le catalyseur du projet, mais ça prend une organisation pour gérer le projet qui appartient à la communauté. Est-ce que ça va être une coop? Est-ce que ça va être un projet dont on va avoir ce qu'on appelle « open source innovation », en hein, autre mot, des matériaux innovants où on laisse, on déclare, euh, on, on, on rend sur un site web, la ligne d'approvisionnement ouverte à tous. Donc, c'est le genre d'enjeu que, comme juriste, on doit maintenant considérer pour repenser qui devient le leader du projet.
0: OK, donc le juriste est un peu le facilitateur, donc trouver les conduits qui sont les plus oui. efficaces pour que les techniciens, les constructeurs, les chercheurs, le financement,
1: le financement euh, ce qu'on appelle le financement du fédéral, de la province, peu importe, parce qu'il y a toute une entité pour créer une entité. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui à l'heure actuelle, le problème spécifique que j'ai pour aller chercher du financement du fédéral, c'est certain que si c'est un projet de communauté, c'est leur projet à eux. Donc, pour faire la demande auprès de la. Il euh, faut que tu aies fédéral, un demandeur,
0: puis le demandeur, il faut, faut que ce soit une entité quelconque. Une
1: entité. Bon, bien, c'est qui cette entité-là? Ouais. C'est pas la minière? C'est une coop? C'est tu c'est quoi, comment qu'on fait pour une entité qui ne sait même pas si le projet va, être, va voir le jour un jour. Donc, c'est toute la structure, comment développer le développement des, des, des infrastructures communautaires avec une certaine pérennité qui va leader le projet. La minière va mettre à la disposition des ingénieurs, des gens, mais ça prend une entité qui gère le projet, un facilitateur, peu importe. Comment qu'on met cette structure-là? Moi, souvent, on va tout de suite, le, le fédéral, j'en ai une, j'ai une demande en ce moment, le fédéral va me demander « Est-ce que vous avez créé une corporation? » Oh, mon Dieu! créer une corporation, on s'imagine un peu là, les engouements derrière ça. On travaille à l'heure actuelle avec le gouvernement, gouvernement du Québec pour repenser la ligne, ce qu'on appelle « open source innovation ». Comment qu'on peut faire, euh, des, comment qu'on peut mettre des matériaux adaptés spécifiquement, qui sont innovants et qui sont adaptés pour les conditions arctiques. Comment on fait? Est-ce que souvent les gens, à l'heure actuelle ne sont pas habitués? De, ils ont leur propre fournisseur, ils ont peut-être des panneaux, des fenêtres de telle étanchéité. Mais comment on fait pour ne pas être le propriétaire de cette chaîne d'approvisionnement? Mm -hmm. Donc, la minière est nullement intéressée à, à être propriétaire de ce qui est l'innovation. Elle veut quand même donner cette information-là aux communautés pour qu'eux soient en mesure de gérer eux-mêmes. Donc, il y a toute la nomenclature juridique à savoir comment qu'on va incorporer. cest une coopérative? C'est-tu un partnership?
0: Qui sont les administrateurs? Quand je te dis qui sont les administrateurs, est-ce qu'il y a aussi un aspect aussi culturel là-dessus? Il y a peut-être ben des ouais. communautés qui sont plus matriarcales, d'autres qui sont plus patriarcales.
1: Exactement.
0: Donc, tout ça doit être euh, évalué.
1: Oui. Donc, il faut repenser la structure. Pour, une, pour avoir une, une structure, euh, parce que le but premier, ce n'est pas de faire de l'argent. Le but premier, c'est de pouvoir livrer des maisons. Euh, ça va être quand même des, des gens locaux qui vont bâtir les maisons, mais c'est la, la source de matériaux. Qui va faire tout le projet? Euh, ce ne pas les avocats qui vont faire ça, mais les avocats, eux, notre job, notre, notre travail, notre mandat va être de mettre sur pied une structure qui peut bien recevoir, euh, qui a l'autorité morale et l'autorité juridique de pouvoir faire une demande de, de financement. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit de plus en plus parce que, déjà, en ayant du changement climatique, le développement durable, il faut repenser l'innovation et comment on va créer des entités qui peuvent recevoir l'innovation, qui peuvent aller chercher l'innovation et qui ne veulent pas être euh, surtout les, les promoteurs d'un projet. On ne veut pas être l'organisation qui va mettre sur pied euh, l'innovation. On veut tout simplement être le catalyseur de l'innovation. Mais ça prend une structure juridique pour ça.
0: C'est quand même euh, très intéressant. Et si on... Reviens un peu dans ton travail à toi. Dis-moi, puis on s'en va un peu plus léger, dis-moi comment ça fonctionne une semaine pour Suzanne Leclerc.
1: <rire> ben, lundi matin, je suis à Mirabel on a, on a ce qu'on appelle un vol nolisé. Il y a plusieurs minières, toute une plateforme pour le développement nordique à partir de Mirabel et Val-d'Or. OK. Donc, c'est des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes nordiques, de logistique nordique. On est plusieurs, euh, la majorité, c'est des, des gens de mines, et contracteurs, parce qu'on est en construction d'un euh, projet de mine d'or euh, à l'extérieur de Rankin Inlet. Donc, moi, je vais me présenter à habillé en... En canne de gousse, puis en grosse boîte. puis un <rire> à rouge. parcours rouge, effectivement. Puis c'est euh, assez à côté de mes collègues qui sont des mineurs, il y en a qui sont des drillers, il y en a qui sont des euh, géologistes. Euh, tout le monde est égal.
0: Évidemment, si tu rates l'avion, tu prends le prochain 30 minutes plus tard. Non.
1: <rire> non, non j'ai l'impression, par contre, on embarque sur des Boeing 737, quand même, euh, des Combi. Donc, c'est euh, destiné pour pouvoir atterrir sur du gravel, euh, comme du pavé.
0: Et vous atterrissez où?
1: Il y a plusieurs points. Il y a deux points. Il y a Rankin Inlet, où on a une autre, un autre minière mini qui est situé au nord de Baker Lake. Donc, ça, c'est Meadowbank. Donc, on a un autre vol qui part pour Meadowbank. Donc, c'est des vols à peu près de 4 heures.
0: OK. Ça, c'est le lundi. Tu arrives au bureau à…
1: Ouais, un bureau, par la façon de parler. J'arrive au bureau, j'arrive dans la communauté, on a un petit bureau, puis euh, normalement, on est en bottes, en, en costume de skidoo, disons Il n'y a pas de Hugo Boss, il n'y okay. <rire> a, a pas de talons haut. puis on est dans… là, on est avec nos mitaines, puis nos tucs, puis euh, en laine mérino, je pense que j'ai absolument euh, très peu de costumes de… De, de complet. Ça, c'est du lundi au vendredi. Une journée si typique, vous renco tu rencontres? Des Inuits, oui. Ouais, des Inuits. Fait que normalement, je vais aller rencontrer la, les gens de la communauté, les, les maires des communautés, les conseillers des communautés.
0: On parle de business <rire> ou pas particulièrement? Bon. Il, y a, il y a un aspect, j'imagine, très, très, très culturel qu'il faut... Il peut-être une barrière culturelle? T'es la femme blanche qui rentre là?
1: Oui, mais il ne faut pas oublier, euh, faut pas oublier énormément de blanc dans le nord, okay. parce que c'est les anciens, les vieux de la vieille, surtout les, les, ce qu'on appelle les employés seniors dans les, dans les hamlets, mm -hmm. dans les petites communautés. Euh, c'est tous des gens qui venaient, de l'anciennement, de la compagnie de Béduton. Ça va compter, ça va écrire, donc ils sont devenus les, les, les administrateurs de ces petites communautés-là. Donc, c'est des gens en moyenne qui ont 60 ou 70 ans. <rire> il n'y a pas personne qui veut les remplacer, donc... Euh, ont du travail littéralement jusqu'à la fin de leur vie. Okay. Et normalement, je vais rencontrer ces gens-là. Je vais rencontrer aussi les maires, les conseillers. Beaucoup de conseillers sont inuits. Euh, et souvent, on vont parler des impacts des mines dans leur sur les infrastructures communautaires. Donc, on en a une à Rankin Inlet. Ils veulent parler un peu de comment réduire la, la poussière l'été, parce que c'est que des routes de gravelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover dans, le, dans comment atténuer euh, la poussière? Euh, c'est des communautés qui sont très bruyantes. Euh, le taux de décibels à Rankin Inlet, c'est 65, juste le bruit ambiant. Donc, donner une idée, c'est quoi 65 décibels? C'est comme si euh, ton voisin avait une meute de chiens et ça jappait toute la journée. Ça, c'est à peu près 65 décibels. Ah. Donc, euh, c'est très bruyant. C'est du bruit constant l'été et la poussière qui vient avec ça. Donc, qu'est-ce que la minière peut faire pour atténuer les, euh, la poussière, le bruit? Si
0: vous arrivez avec une solution, on réduit un contrat?
1: On fait quoi? Euh, non, si on arrive avec une solution, là, on est en train de tester des solutions avec okay. le sel, donc du jus de betterave, des choses dans ce genre-là. C'est vraiment... Je travaille un peu... Dans, euh, dernièrement, je travaille un peu comment améliorer les infrastructures locales. Donc, on va regarder leur port de mer, on va regarder la route, on va regarder... Il y a aussi l'implantation de l'entente, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Et souvent, je vais rencontrer le politique aussi, la politique de, des organisations inuites. Donc, normalement, à ce moment-là, c'est un peu plus sérieux. Euh, là, il faut aller… pas que ce n'est pas sérieux avec les autres or organisations, mais c'est plus structurant. C'est-à-dire, on va les rencontrer, pour, à savoir euh, la prochaine génération d'entente. De, euh, Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Ça sera quoi la méthodologie? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les infrastructures? de ce qu'on appelle euh, « legacy infrastructure ». Tu reviens à Montréal quand, le vendredi? Normalement, j'essaie je, de revenir à Montréal le jeudi, mais souvent, les vols sont tellement sont en tellement plein que souvent, je veux, parce que c'est toujours priorité aux, 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 aux contracteurs, aux, à ceux qui vont développer la mine. Donc, nous, on, nous comme avocats ou comme, euh, ou comme euh, à l'emploi des professionnels à l'emploi, normalement, on, on est en deuxième lieu. Il faut favoriser vraiment les gens là, qui sont dehors en train de monter la mine.
0: À part la laine Merino dans ta valise, mm. qu'est-ce qu'on
1: trouve? Ah, il y a... ça c'est intéressant. Premièrement, je me promène toujours avec un petit kit manuel pour faire mon café espresso avec un, ce qu'on appelle un, un broyeur, un burr grinder. Okay. c'est mon luxe, puis je m'offre, euh, j'ai pas besoin d'amener une machine espresso. J'ai mon Aeropress, mon burr grinder et j'ai mon café équitable. <rire> je voyage toujours, toujours, toujours avec ça et ma tasse que je peux euh, ma tasse pour pouvoir pour éviter pour éviter d'avoir du papier. Donc café. Café. J'ai aussi ce qu'on appelle le petit Bose, un petit euh, le micro le micro euh, microsound, Bose. un haut-parleur, okay. un petit haut-parleur parce que à un moment donné tu veux être capable de tes podcasts. <rire> J'écoute beaucoup des podcasts, c'est sérieux, je fais ça avant d'arriver, avant de partir pour le nord. Je télécharge un paquet de podcasts parce que euh, quand tu arrives dans le nord ben là, euh, télécharger euh, des, des podcasts c'est à peu près impossible. Il n'a a pas la bande passante pour pouvoir euh, aller chercher nos podcasts. J'ai une valise un style un peu militaire, euh, vert, mais c'est comme un genre de paxac sur roulette que je peux toujours mettre, que je peux toujours mettre en dessous, euh, en dessous de ma chaise, donc de, de mon banc. Puis euh, j'ai l'art de voyager ultra léger. Les gens m'agacent euh, souvent, mais moi, j'ai aucun scrupule à mettre la laine Mirino à deux, peut-être trois jours en ligne. Mais c'est ça, la laine Mirino. Parce que tu veux, être, tu veux voyager le plus léger possible. Donc c'est
0: le truc, c'est le conseil que tu donnes pour aller dans le Grand Nord parce qu'on sait ah. tous qu'on va tous travailler là
1: un jour dans notre vie. <rire> très léger. Mais ça donne, des tu pratiques très bien quand tu vas en voyage également dans le Sud. Donc, euh, mais c'est à peu près les, les choses qui sont les plus importantes. Puis je te dirais aussi, euh, on a quand même des outils technologiques qui nous, que j'ai toujours l'impression. J'ai vraiment euh, Skype, on a notre travail, euh, on est très fort sur Skype. Donc, si on veut communiquer avec n'importe qui dans l'organisation, on est, on est sur Skype assez souvent. Donc, puis... c'est les
0: outils Microsoft qui, sont, euh, qui oui. sont à faire. Donc, vous avez la suite Microsoft avec le Skype intégré sur votre système de communication.
1: Oui. Mais on a même Microsoft 360 maintenant. Okay. Mm -hmm. On a une satellite destinée pour, euh, pour euh, nos besoins. Puis aussi, on a WebEx. Donc, quand on veut commander des, des appels conférences, normalement, c'est WebEx.
0: y a beaucoup de latency ou... Hein? Oui.
1: Ah oui? Ouais. Ben, avec les téléphones, oui. Okay. Donc, c'est pour ça, WebEx, Skype, c'est peut-être euh, les petites communications de qu'ils oui, Ils doivent
0: peut-être euh, maximiser la bande passante en faisant ça. Les outils technologiques. Tu as ton iPad, tu as ton iPhone, tu as ta Apple Watch Series 4 <rire> avec le Wi-Fi, <rire> pas le Wi-Fi, mais la, la, la chip cellulaire, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui est ton outil de travail quotidien et qu'est-ce que tu pourrais te passer? Qu'est-ce que tu n'es pas obligé d'amener avec toi tu tu l'amènes pareil?
1: Bien moi, je, euh, nous, on est, évidemment, on est PC au travail, on est PC, donc on a les nouveaux DEL ultralégeux, euh, ouais, c'est vraiment extraordinaire, ouais, puis Super puis je, je, vraiment, là, ça me réconcilie avec les PC parce que je ne pensais pas avant que j'aurais aimé ça, mais je suis impressionnée avec ce qui est disponible pour une fille qui se promène encore avec… Ton ça MacBook a... Pro
0: 2013, genre. Oui,
1: ouais, oui, c'est exactement une... ça. le dernier
0: bon, je suis d'accord.
1: <rire> Mais avec ça, j'ai, on a nos, nos... Même nos téléphones, par contre, sont rendus iPhone au travail.
0: OK.
1: Le monde est des iPhones. Mais je te dirais que vraiment, le PC, comment ça a été intéressant, la de... dernière version de Dell. Puis surtout, est... depuis qu'on est iCloud, on est Microsoft 360, c'est impressionnant, on est capable de travailler très bien dans l'article avec tout ça. OK.
0: Donc, ton euh... iPad...
1: Euh, — de, de moins en moins, Hugo. Euh, J'ai maintenant... Euh, J'utilise mon iPad, mais c'est surtout pour regarder des films Netflix que je vais monter. — OK. Donc, c'est pas pour le travail? — Non. Pas... Non. Okay. non vraiment, vraiment pas. Mais de plus en plus, je vois Zoom. On okay. voit Zoom. Les, organi les organisations non-gouvernementales utilisent énormément Zoom. Mm -hmm. on, on a beaucoup d'interactions avec uh, WWF. Puis, euh, si on a des appels, conférences à faire, c'est surprenant. Puis, euh, c'est la facilité. Les gens sont capables d'utiliser ça. Vraiment, pour moi, là, cette année, ça a été la révélation Zoom. Ah oui. Zoom.com.
0: Quels sont les projets à venir? Qu'est-ce qui est dans l'immédiat pour euh, Suzanne Leclerc ou Agnico Eagle?
1: Là, là ce qui est important pour euh, Agnico Eagle… Euh, c'est de... Euh, on part une nouvelle mine au mois de juin, donc euh, la fameuse mine Milliadine, qui va être un projet où on va littéralement être en mesure de pouvoir couler à peu près 400 000 onces d'or par année. C'est quand même un projet avec une grande qualité d'un euh, dépôt euh, orifère, très intéressant. Euh, et là, la, ce qui est le projet à faire, c'est trouver la prochaine mine. Donc moi, je travaille avec les avec les équipes d'exploration, à savoir est-ce qu'on a euh, l'acceptabilité sociale dans un autre endroit où au Nunavut? Est-ce que, est que la communauté accepte de nous, nous recevoir comme un bon voisin? Mais euh, on regarde pour aller voir si euh, cette communauté-là euh, serait prête à nous accueillir dans leur cour arrière. Donc, c'est le prochain projet pour l'été prochain.
0: Nice, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Suzanne. Euh, où, euh, où on peut te rejoindre? À Suzanne Leclerc. Et sinon, d'autres moyens de te rejoindre? Ben oui, LinkedIn. Okay. Facile, très LinkedIn. Puis... Euh... Je le dire, j'oublie, Instagram, j'ai mes photos du Nunavut sur Instagram.
0: Excellent. <rire> Suzanne Leclerc aussi. Merci beaucoup, Suzanne. Euh, alors, chers auditeurs, je vous rappelle que tous les liens de tout ce qui aura été discuté durant euh, l'épisode seront disponibles dans les notes de l'épisode euh, sur votre agrégateur de podcast ou sur le site web rivercastmedia.com. Alors, merci beaucoup, Suzanne. J'espère bien de pouvoir te réaccueillir dans un an où tu vas nous dire où est la prochaine mine. <rire> Et on, dit, on verra si les projets de développement durable auront été durables. Merci, Hugo. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé de la semaine est « développement ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com ou sur notre fil Twitter, « at rivercastmedia, rcmqdp ». Quant à moi, je suis « hrmartin » sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuves sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts. Sachez que vous pourrez sous peu rechercher sur Google le contenu de nos épisodes en format plein texte. Restez à l'écoute des prochains épisodes. Nous allons accueillir d'autres invités de marque. Nous allons sous discuter de la sentence dans l'affaire Bissonnette, du travail des huissiers de justice, des anges Snowden et plus encore. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Music Red One. À la recherche, la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA. Et rappelez-vous, tout est question de preuve.